Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eller hur? Jag älskar det här tidiga morgonpasset. Jag med och jag var ju ute bortbjuden igår på 50-årskalas. Så jag kände när jag kom hem igår, nej vad jobbigt att gå upp och köra ett stenhårt cykelpass. Men man ångrar ju sig aldrig när man har gjort det. Snyggt av det att du inte bokade av. Mm. Proffs. Men det är ju det som är när man är två eller hur? Ja, exakt. Man kan inte banga utan Nej. man drar varandra. Vem vill vara en sån person som bara, det vill jag vara på 50-årskalas igår. Det vill man inte säga. Nej, i alla fall inte. Jag var på 50-årskalas och därför ska jag ta sovmorgon. Nej, det är så här, ännu större anledning att gå till Ja, gymmet. men faktiskt. Jag, hade också en, eller jag var absolut inte på 50-årskalas igår. Jag hade världens lugnaste kväll och satt där och skrev min tacksamhetsdagbok <laughs> i min ensamhet. Vi gör ju den här utmaningen nu med våra medlemmar att vi skriver tacksamhetsdagbok varje, varje dag i en vecka för att mm. komma igång med nya hälsosamma vanor. Och så att vi drog igång igår och ja, jag satt där. Mola Lena med mm. lite rökelse, tänt ljus. Det var faktiskt rätt mysigt sen somnade jag tidigt. Och jag skrev inte ens tacksamhetsdagboken igår. Nej, jag gör det då? Det första, första dagen. Ja, en av oss gjorde det. Jag tycker det funkar väldigt bra. Sen i morse så ja, gick jag upp och drog direkt till det här ridepasset. Väldigt skönt. Och så sen så var vi nere i omklädningsrummet. Jag tog en snabb dusch och noterade att du höll på med något. Fuffens. Ja, I känner... omklädningsrummet där framme vid spegeln. Vad gjorde du? Nej, men jag känner mig lite som ett psycho när jag står där. Jag smörjer ju in ena höger sida av ansiktet. Smörjer in med en kräm. Mm. Och bara då höger hand. Mm. Och vänster sida av ansiktet smörjer in med en annan kräm. Mm. Och då använder jag ju bara vänster hand. För ja. jag kan inte blanda de här krämerna. Nej, jag såg det att du var väldigt... liksom höll på så här. Det var lite för mycket koreografi nästan för att du skulle få ihop det. Men ja, du klarade det. Jag klarade det. det. Jag är ju med i en studie. Du vet ju du att jag är med. Men jag vet inte om du vet så mycket om studien. Nej, egentligen. inte riktigt. Jag, jag hörde någonting för några veckor sedan. Och sen så följde lite glömska så berätta. Mm. Nej, men allting började ju när vi för några veckor sedan åt frukost med... Johanna, grundan till Skinnom. Mm. Hon är även gästskriven, ska vi säga, på foodfarmacy.se. Ja. Hudvårdsexperten. Och vi har intervjuat henne flera gånger i vår podd. Och Skinnom är då ett <hör> hudvårdsföretag som fokuserar på hudens mikrobiom. Ett extremt coolt företag ska tilläggas. Ja, och... En viktig del då av företaget är ju också då att man forskar på hudens mikrobiom. Och det är ju de är faktiskt rätt ensamma om att göra skinnom. Mm. Jag tror att många missat att man 
ja, ett, har ett mikrobiom i huden och att man två då påverkar det varje gång man smörjer in huden med någonting. Jag tänker på vanlig då hudvård. Mm. Den innehåller ju hur mycket tillsatser och olika ämnen som helst har vi lärt oss som, som rubbar hudens mikrobiom, eller hur? Mm. Ja, men jag menar både hygienprodukter, alltså vad heter det, cleansingprodukter och tvålar. Ja, det här och... är inte din mark. Ja, det är ju inte det. Jag tycker det är så roligt, du, du kan ju verkligen inte mycket hudvård, men ja, det heter cleansing men det jag kan, och tvål. Det jag kan, det kan ja. jag faktiskt berätta här, ja, det, det är nämligen att de här produkterna, oavsett vad de heter, Tillsammans med smink och ja, hudvårdsprodukter och smink. De påverkar ju hudens goda bakterieflora för, eftersom att de då innehåller konserveringsmedel och olika antibakteriella ämnen. Mm. Nej, men man har sett då att hudproblem som till exempel eczem, akne, rosacea, då har man en obalans i hudens mikrobiom. Och om det beror på då att vi håller på med en överanvändning av produkter, mm. det... Det vill man titta närmare på för en vissa studier pekar på att det kan vara så. Mm. Så detta är då en studie som Skinnom gör tillsammans med Uppsala universitet och Karolinska institutet. Där man tittar på hudens mikrobiom och hur det påverkas då av dels Skinnoms konserveringsfria hudvård som inte då har onödiga tillsatser. Jämfört med traditionell hudvård som innehåller då tillsatser och konserveringsmedel. Så vad jag gör är då att på ena sidan så smörjer jag in med Skinnoms hudvård. Mm. Och på andra sidan så smörjer jag in med ett annat traditionellt hudvårdsmärke. Mm. Och ingen vet vilken sida som är Skinnoms ja, produkter. Du vet inte. Ingen vet, därför att det är exakt samma tuber och allting. Och så Aha. står det bara höger sida, vänster sida. Ja. Jag kände på en sekund. Ja. Jag ser. Jag ser också. Ja, alltså, får jag gissa då? Ja. Får jag gissa? Ja. Tänk om jag gissar fel nu. Ja. Det är inte bra. Jag tror att den sidan. Ja, du har alltså det, Nej. Den här är skinnande. Nej. Jo. Du skämtar Nej. Jag nu. Jag såg det efter eh, typ Men, tre dagar. Men antingen är du extremt ojämn. Mm i facet. Mm. Eller så är det här ett mirakelprodukt. Alltså mm. jag skojar inte. Jag har varit du med i studien typ slä- i två veckor. frisk. Mm. Den sidan ser liksom slätare och eh, färskare ut. Kan man säga som hud? <laughs> Färsk hudvård. Yngre kan man säga. Ja. Det är det alla vill ha. Mm. Ung hud. Mm. Alltså jag är lite hud. saggig och gammal Och den andra ut. ser lite så här trött, sleten Ja, ja, deppig ut. Mm. Så, ja. Dr. Men, Jekyll och Mr. Hyde. Ja, det tog ju som sagt en sekund att lista ut det Ja, det är helt sjukt, Lina. Och, det är helt sjukt vilka skillnader. Ja, och jag listade ut det för att jag kände ju att den traditionella Nej. hudvården, den luktar ju. Ja, just det. Mm. För folk tänker väl, eller folk, vi tänker mm. väl att åh, det luktar så gott. Men, men det är en del av upplevelsen tror jag för många att man... Och det, den kan jag känna igen mig även om jag kanske lärt mig nu att inte sätta det högst på min kravspes på, på bra hudvård. Men mm. traditionellt sett, jag tror att många liksom njuter av att öppna en burk och så kommer den där citruspuffen, gör entré i näsborren och så har man en härlig upplevelse. 
Men det, nu ser jag på dig att den där citruspuffen är ju inte lika härlig för huden som, som den neutrala puffen. Nej. Vår gemensamma vän är ju med i den här studien också. Ja. Jag ringde henne och frågade, vill du vara med i den här studien mm. så tycker jag att du ska ansöka och då kommer hon med i studien. Och så är jag så här, det har vi listat ut, hon är ju till skillnad från mig extremt van vid mm. all form av mm. hudvård. Hon kan hudvård. Mm. Så att jag frågade henne, du har väl listat ut vilken sida som är skinnhållsprodukter och vilken som är traditionell hudvård. Och bara, ja det märkte jag ju på direkt, den, den traditionella hudvården det är ju den som luktar gott och går snabbt in i huden mm. och är sådär mm. liksom mm. fet och kletig. Nej, och det har jag ju väldigt svårt för, för jag mm. känner ju liksom att jag sitter ju mm. Eller som en hinna. Mm. Mm. Men det som jag har lärt mig, sa hon då, under de här, den här studieperioden är ju att jag ska less is more. Jag alltså, behöver inte alla de här produkterna. Förlåt men jag kan inte sluta glo på dig. Det, alltså det, när man väl, du vet, när man väl har sett något, ungefär som man, när man har sett en likhet, ett barn så här, gud han ser ut som sin pappa. Då mm. ser man ju bara pappan. Nu ser jag bara din, den här liksom att du har två typ ansikten. Du ser helt sned ut. <laughs> Så, du har så fin hy på ena sidan. Helt sjukt. Det är inte lång tid heller jag har hållit på med det. Två veckor sa mm. du. Hur länge ska du hålla på då? En vecka till. Otroligt. Innan jag satte igång så skrapade man då av hudmikrobiomen. <coughs> Och det här analyseras då av mikrobiomexperter på Karolinska institutet. Mm. Just för att de har, vill lära sig mer om det här. Och syftet då är att förstå hur hudvård påverkar hudens mikrobiom mm. och hudhälsa. Och Spännande. efter de här veckorna så kommer jag åka tillbaka och så kommer de skrapa på höger och vänster mm. sida igen. Ja. Det är otroligt mm. coolt. Ja, men vi brukar ju säga att vi bara gör eh, samarbeten med företag och produkter och sådär som vi verkligen kan stå helhjärtat bakom och använda själva och det här är ju ett Strålande exempel på det. Jag använder ju Skinnoms fantastiska hudvård varje dag. Men då på hela 100% av ansiktet. Jag skulle inte säga det. Jag ser det. lite sned ut som nu. Det är därför hela jag är slöt. Inte bara, inte bara ena sidan. Ja, det är riktigt roligt. Nej, ja. Men jag, jag ser fram emot att berätta om men jag måste resultatet. Bara säga, när vi satt när vi tog den där kaffen och Johanna och Lydia berättade om studien. Mm. Då sa ju hon att hon kunde se på, på folk om de använde eh, hennes produkter eller inte. Så, ja, hon sa det. det och då satt jag där. Då har ju mina skinnomprodukter har ju varit slut ett tag. Mm. Och så har det varit jul och så här, så jag har ju använt något annat. Och då satt jag där och skämdes. För då tänkte jag, det spelar ingen roll vad jag säger nu. För hon, hon, genom, hon läser ju mig som en öppen bok här. Hon genomskådde ju mig nu. Och då, så här, då kröp jag till korset och så sa jag, ja men mina är ju slut nu. Jag har ju inte kunnat använda det på... Sex veckor hon bara, ja, men jag, jag såg det. <laughs> så att henne kan man inte lura. Nej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. From the ena till the andra. Mm. Läste du att Daniel Ek har gett sig mm, in mm, i hälsobranschen mm, mm, och om hans jag gjorde. mål är att reformera sjukvården? Om jag gjorde. Han har ju fått både ris och ros för det. Mm. Och nu har då man öppnat den första mottagningen i centrala Stockholm. Mm, var ligger den? Det vet jag inte. Centrala Stockholm. Ja. ja, men det är ett medtech-bolag han drar igång nu. Om jag inte minns fel så... Pratade han om det redan i sitt sommarprat för några år sedan att han var intresserad av att investera i den typen av bolag? Eller så mm. blandade jag ihop det. Men det, jag blev inte förvånad när jag läste det i alla fall. Nej, men det som jag blir väldigt glad av att läsa när jag läste intervjuer med Daniel Ek det är just att han vill liksom reformera hela vårdsystemet. För att han, precis som vi då, mm. <laughs> när han började titta... På vårdsystemet så såg han att sjukvårdskostnaderna i hela vår del av världen mm. håller på liksom att explodera. Mm. Och att i Sverige så har de ökat med mer än 50% bara de senaste 20 åren. Mm. Vi har ju skrivit massa om det. Det är helt ohållbart. Hur ska vår skattefinansierade vård kunna överleva? Den kommer mm. ju inte kunna göra det. Nej. Med fler och fler sjuka. Och så att hans grundtanke... Är ju att eh, göra hälsovården och sjukvården proaktiv istället för reaktiv. Mm. Alltså det är ju det det handlar om. Mm. När majoriteten av våra sjukdomar är livsstilsrelaterade. Så innebär det ju också att majoriteten av dem går att förebygga ja, med exakt. livsstilen. Och kan man då få tecken i tidigt skede. Och Daniel gör en jämförelse med eh, en bil. Och så läste jag en intervju att han sa så här, men om du ägde en bil på 90-talet och den gick sönder så tog man den till en bilmekaniker. Man berättade vad som var fel, mekanikern undersökte bilen, öppnade motorhuven och kanske tog lite olja. Men om man går till en bil, bilmekaniker 2023 så sätter de in en sladd i bilen och så får de bara enormt mycket data. På det sättet har ju faktiskt då bilbranschen förändras under mm. de här åren. Medan de flesta läkare idag jobbar som bilmekaniken på 90-talet. Ja, just det. Ja. De använder inte sladden. Ja. Mm. Bra liknelse. Ja. Så fortsätter han då att han tycker att det är fascinerande att vi sedan 1965 haft obligatorisk bilbesiktning. Ja, men den, alltså kolla vad bilar Så att de inte går i sönder. Ja. Men i vården är det helt okej. Okay. Att du kraschar fullständigt. Ja, vi går inte att besiktiga kroppen en gång om året. Bilen är viktigare än kroppen, tror vi. Ja, ja. men jag menar, vi har ju tekniken. 
Och det här då vill man då kombinera de modernaste teknikerna för datainsamling. Mm. Och ändå har han gått och blivit kritiserad för det här. Men så är det ju alltid att det finns plus- och minussidor. Men det var ju precis det här som jag talade med Johannes om faktiskt för några veckor sedan. Johannes mm. Kullberg som vi intervjuade här i podden. Att hade staten drivit som ett företag, ja. att man hade sett utgifter och intäkter så hade man ju för länge sedan så här, satt stopp och belägg. Vad ja. är det som händer här? Mm. Här det läcker som ett sol. Mm. Vad kan vi göra för att förebygga ja. alla de här sjukdomarna? Mm. Men det är som att, att politikerna verkligen inte bryr sig Nej. om det här. Nu har inte jag följt det här till punkt och pricka, men jag vet ju att en del av kritiken han har fått mm. av eh, vården, av andra läkare, det är ju att den här skrivningen eller vad det nu egentligen är han har startat, att den är att man kan hitta saker, alltså, att man kan få falskt alarm, man kan hitta saker som inte visar sig vara något stort problem och att folk blir oroliga i onödan och sådär, och jag tänker att Ja, jo, det är, ju en, det är ju en risk, men det kanske inte är ett så stort problem i det stora sammanhanget ändå. Alltså, den, den kritiken har jag hört när man till exempel har pratat om MR, alltså magnetkamera, ja, bröst, som både exempel. du och jag har gjort vid några tillfällen. Att där kan man ju se fynd då som egentligen inte... Det hände mig. Ja, mig med. Ja. Jag fick göra om min MR. Ja, och jag fick ju gå och göra biopsi och sådär. Ja. Alltså, ja, du kommer ihåg det mm. när han ringde mig. Men hellre, i mitt fall, jag kan ju bara tala utifrån mig själv. Jag har ju hellre några falska alarm på vägen än att man inte tittar överhuvudtaget. Och sen så här, nej men gud, nu har den här tumören fått utvecklas under flera år eller vad det kan vara. Jag träffade, apropå det, så träffade jag ju min gamla kollega igår när jag var på 50-årsfesten. Och hon mm. jobbar ju på Bröstcancerförbundet. Ja, 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 jag vet. Vi hjälpte dem att sprida kunskap och få folk att skriva upp Bröstcancerförbundets upprop för individanpassad screening. Eftersom, alltså det vet ju alla, att, att upptäcka en bröstcancer i tidigt förbättrar ju prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Och det vi har sett är att det finns tumörer som är svåra att upptäcka i mammografi. Det är en hel del som missas och speciellt då för riskgruppen kvinnor med täta svårundersökta bröst. Så då gjorde ju de ett upprop som var att man skulle få göra individanpassad screening då, det vill säga undersökningsmetoder som anpassas då efter kvinnans risk. Mm. Och det, det de menar det, vi pratar om det går igen, det är ju att det finns ett protokoll ja. i mammografin. Så här, vad händer? Du blir kallad, du kommer göra din mammografi, man hittar inget fel, då mm. får du ett brev hem. Eller så hittar man då att du har en tumör, säger vi. Då börjar ett annat protokoll att gälla. Okej, vi hittar en tumör, vi skickar på den analysen, vi gör det. Man följer liksom protokoll. Ja. Men då jobbar ju Bröstcancerförbundet för att de kvinnorna där man inte hittar något fynd mm. på mammografin men man ändå kan säkerställa att den här kvinnan har täta bröst för det ser du på bilderna. Ah, ja. Ja. Den personen ska in ett nytt protokoll. Att ja. hej vi har inte hittat några fynd men vi kan se att du har täta ja. bröst för det Vilket skulle vi rekommendera ultraljud mm. eller vad det nu kan ja. vara. Och att det här inte finns idag 2023 är ju helt galet. Mm. Det, är det är helt faktiskt, galet. Och att 
man inte känner puls för att tänka på det. Att man inte känner till det. Mm. För att man kan... Jag förstår att många kan vara negativa till screening kanske. Men det är ju faktiskt så att screening räddar liv. Ja. Och precis som du sa att upptäcka ett tidigt skede räddar mm. liv. Mm. Executive Health som mm. är ett ställe som vi båda tycker gör väldigt bra arbete inom det här området. De skickade ut faktiskt ett information då med anledning av kritiken mm, jag också. mot screening och early detection. Och där så... Alltså det var ju i samband med Daniel Eks Ja, det var därför de gjorde det. Bolag. Därför att de är ju då väldigt positiva till screening och stöttar då initiativ där man faktiskt kan upptäcka symptom innan man blir sjuk. Mm. Och så sammanfattar de då vad de, var de tycker att kritikerna har fel. Och Executive Health har ju 15 års erfarenhet av att bedriva screening. Och då tar de just upp falskt positivt fynd. Och säger att falska positiva fynd har inte inneburit några nämnvärda problem. Långt mindre än vad de oroade sig för när de öppnade sin första klinik 2008. Utvecklingen inom MR-tekniken, magnetröntgen då, har inneburit att metoden har stärkt sin plats för förstahandsval för bilddiagnostik vid tumörskrivning. Ja. Jag menar, det, det tycker jag bara, det säger ju jättemycket. Och sen så tar de upp... Mm, att, jag börjar garva för jag tänker på en undersökning vi gjorde där för flera år sedan. Ja. Alltså, kommer du ihåg det när vi åkte igenom det där röret med lavemang? Ja, det är ju en MR. Ja, det är det sjukaste jag någonsin har gjort. Alltså, i sig är ju MR, jag har gjort det några gånger av olika anledningar. Och det är ju, det är ju i sig ja, men en speciell undersökning. Men att göra det med, heter det lavemang? Ja, mm. med liksom samtidigt. Och absolut inte få röra sig då. För man måste ju ligga blickstill. Det var bland det tuffaste jag har gjort i mitt liv. Ja. Det, var, det var helt fruktansvärt. Hur länge sedan? Ja, det var rätt länge sedan. Ja, det var det. Och så sen så kommer du ihåg, sen så skulle man ju gå på toaletten efter det. Och då fick man inte låsa dörren. De var väldigt noga med att säga att du får inte låsa dörren när du går på toaletten. Ja, det var för att skulle hända. Ja, alltså att man skulle typ svimma av chocken. Och jag var varför får jag inte låsa dörren? De bara, lås man till dörren. <laughs> Inget hände, men det, det var ju... Det var ju Riktigt speciellt faktiskt. Ja, men Executive Health skriver också det att de vet att early detection screening räddar liv. Och under åren så har de sett otaliga fall där de har upptäckt allvarliga tillstånd på tidigt stadium. Som enkelt hade kunnat botats då. Mm. Just för att det upptäcktes tidigt. Mm, och de har massa olika success stories på tillstånd som hade kunnat bli livshotande om man hade väntat på att agera Exakt. först vid symptom. Och sen skriver de också att screening belastar inte sjukvården med extra kostnader. Eftersom behandling av cancer eller allvarlig hjärtokomma till exempel i ett tidigt skede är långt mycket mindre kostsamt än i ett sent skede. Det är exakt det som är grejen och ändå är det den vanligaste kritiken. Mm. Att det skulle vara så kostsamt. Vilket med råge kompenserar för kostnaden för de eventuella uppföljningsundersökningar som en screeningundersökning då kan ge ja. uppåt till. Så tar de också upp att kritikerna har rätt. 
i vissa fall. Och det tycker jag är väldigt bra. Ja. För att det är en väldigt nyanserad bild. Och så skriver man så här. Screening är inte the holy grail för hälsan. Nej. Det absolut viktigaste man kan göra för sin hälsa. Är att låta bli att röka. Att inte vara kraftigt överviktig. Att motionera, äta och sova balanserat. Inte ens en avancerad undersökning hittar alltid allt som är avvikande. Det finns sjukdomar som vi inte ser. Och sen skriver de då att enstaka cancer kan utvecklas så fort att även en screening var tredje år kan missa den. Mm, just det. Så det är som ett komplement då till en hälsosam livsstil. Mm. Och sen så skriver de också att kritikerna har rätt i att det samhällsekonomiskt ännu inte bär sig att erbjuda en så omfattande screening som då Executive Health gör Nej, till just alla det, människor. Men, mm. Värdet måste räknas på individnivå men man är då övertygad om att mer och mer resurser inom vården kommer att skiftas till förebyggande insatser mm. för att upptäcka sjukdomar i tid. Ja. Och på det sättet är det ju väldigt intressant att ja, som Daniel Eks nya då Neko Health och liknande aktörer startar sådana här initiativ. Mm. Ja men verkligen. Vad var du tacksam för igår kväll? <laughs> När du satt med dina rökelser. Det, det, det är intressant det här med tacksamhetsdagbok. För att det som kommer ner... Alltså det handlar ju mångt och mycket om att, om att lyfta det som man kanske tar lite för givet mm. i vardagen. Alltså att se, att se att det finns oerhört mycket varje dag. Mm. Som det finns att vara tacksam för. Även om allting känns liksom peck. Mm. Och som att du har haft en riktigt dålig dag. Mm. Det är ju, av någon anledning så har ju många av oss lättare att fokusera på det då. Mm. Än alla andra hundra bra saker som hände. Så att det där med att sätta penna mot pappret. Det handlar ju om att lyfta det som... Som vi kanske inte då såg för att vi tog det för givet. Så att det som landar på pappret är ju ofta inte det man har tänkt sig. Nej. Vilket är väldigt intressant. Så det, den där tacksamhetsdagboken, i alla fall i mitt fall, skiljer sig väldigt mycket från dag till dag. Men man tvingas ju på något sätt. Jag hade nämligen, jag har haft några dagar då jag har fokuserat lite på det negativa. Det har varit lite stökigt på det privata planet och då, då har berätta du... mer nej, jag kan berätta det var stängt av stängt av den här mikrofonen men jag berättar hellre om det som hamnade på pappret mm. för att då är det ju extra bra förstås att skriva tacksamhetsdagbok också lite, lite motigt och man i sådana dagar känns det som att ja, men om man till exempel har bestämt sig för att skriva ner tre saker som är bra nu skriver jag ju aldrig bara tre saker utan jag skriver tre saker plus massa ord. Alltså ägna någon minut åt en grej och så sen några minuter åt en annan grej. Så det blir väldigt mycket, det blir några sidor liksom åt gången. Då kan du känna sig så här, men jag kommer inte komma på en enda grej. Mm. Men det gör man ju, man kommer ju på liksom, man får ju typ avbryta sig själv. Så att det går väl väldigt tacksam för... Väldigt lång upptakt till... Eh... Ja, men jag förstår. Men det är ju så. Alltså, det, jag ser med. min dagbok. För den är ju inte tre ord om dagen. Liksom, utan det är ju långa haranger om så här, högt och lågt. Och därför är det väldigt svårt att sammanfatta mm. eh, för dig vad det står. För att det är ju liksom så här... Man kanske börjar skriva om barnen. För man, jag var glad åt att vi... Eh, så här, 
jag verkligen insåg att jag och Juni har en så rolig intern humor för att vi garvar liksom åt så här saker som kanske ingen riktigt annan skulle garva åt. Och de där förlösande skatten som vi har tillsammans i vår liksom så här lilla bubbla, de är så otroligt sköna. Och börjar man skriva om det, då, då spinner ju liksom tankarna och pennan vidare. Så det handlar ju inte bara om det längre, utan det handlar ju om... Så här allt man upplever med barnen. Och, ja men du förstår mm. vad jag menar. Det, det är, för mig är det så svårt att sammanfatta. Mm. Eh, exakt vad man skriver. Så att jag pratar hellre om så här, tacksamhetsdagbok. Eh, så här, skriv det. Testa det vill jag uppmana alla att göra. <laughs> Snarare skit i vad jag skriver i min bok. <laughs> det, det är liksom helt ondsamt. Nej men det jag tar med mig av, av det här resonemanget. Ja. Är ju det som jag känner igen mig i att. Det är väldigt sällan tacksamheten är de stora sakerna. Och det var så fantastiskt att jag var på Liseberg. Utan det är ju de små sakerna. Mm. Att den där minuten mm. av liksom, connection med mm. mitt barn mm. i det här mm. fallet. Då, att vi skrattade och hittade en liksom, gemenskap mm. i det. Det är det som är liksom, det som... Får oss att leva och känna oss ja, riktigt glada. Jag går ofta tillbaka nu när jag har skrivit det med viss regelbundenhet. Jag går ofta tillbaka. Mycket, mycket av min tacksamhet är också att jag kommer på mig själv. Att nej men, kolla, där mitt på dagen när det där hände. Mm. Då fick ju jag den här tanken. Mm. Alltså förstår du, jag reflekterar över hur jag reflekterar tidigare. Åh vad jag är tacksam för att jag hade möjlighet att... Tänka positivt i den situationen när det i själva verket var någonting jobbigt som hände. Vilken förmåga jag har då att vända det till något. Alltså det är ju på sånt, det är därför det är så svårt att prata om det. Men det, det, det är så himla individuellt och på, på så många olika nivåer jag skriver den här tacksamhetsdagboken. Det är allt från att, ja, men på riktigt att mitt hjärta slår mm. till att jag eh, kände mig liksom stark i en jobbig situation till att Ja, och juni garvade ihop. Mm. Men det är otroligt, det, det är grymt komplement till resten av allt vi håller på med tycker jag. Mm. Jag kommer nog faktiskt fortsätta med den här tacksamhetsdagboken. Mm. Rätt länge känns det som. Mm. Det är ju tack vare den här Insight Timer som jag började. Mm. Då, jag nämnde det förut, men de körde den här utmaningen i 31 dagar. Building Healthy Habits. Mm. Så körde man 10 minuter varje dag. Har jag sagt detta förut. Mm. Mm. Men då fick man testa alla olika sorters typer av meditation. Och då fastnade jag för. Ja men jag egentligen 31. Det var ju helt grymma lärare. Och det var väl någon walking meditation. När man skulle gå barfota i skogen. Som var lite så här förutmanande för mig. Jag gjorde det men det var. Ja, det var inte riktigt min grej. Där och då. Men, men den här text, journaling, taxamensdagboken, den fastnade jag verkligen för. Och då fanns det en annan övning som hette flow writing. Där man inte fick släppa pennan utan man skulle bara skriva vidare. Så att jag har liksom tagit in lite av den ingrediensen in i min taxamensdagbok. Att man bara ska ösa ut. Liksom. Det blir inte så mycket. Liksom, reflektionen sker i, i stunden. Liksom. Pennan mm. bara går. Mm. Passar mig väldigt bra. Ja, oh, du hör ju. Min mun går ju lika mycket som pennan går nu och det blir döflummet. Jag vet inte, men det händer ju någonting i alla fall när man tvingas sätta det på pränt. Det är så viktigt. Det är det. Och bara den där stunden, bara det att jag tar mig tiden. Jag har ju den här ulliga, härliga mattan som jag köpte av Ivica. 
Mm. <laughs> och så har jag min lilla fina rökelse. Jag köpte den här fina liksom, ja, du vet, mm. grejen som man sätter rökelse i. Och så har jag köpt lite verkligen rökelse som jag gillar. Och så har ett jättefint ljus. Mm. <laughs> så det är så här, små, små saker. Du gör det fint. Ja, och så har jag äh, hittat den här platsen. Jag har varit lite så här, sökt runt. Jag har bott två år i min lägenhet och liksom testat olika platser. Jag har varit i alla rum typ. Mm. Men jag har verkligen hittat platsen på mitt badrumsgolv. Mm. Det, och det var den sista platsen jag provade i lägenheten. Mm. Men det är också där det händer. Och det är så härligt att göra det där. Det blir verkligen en ritual. Mm. Ungefär som morgonkaffet har detta blivit en kvällsritual. Och istället för att då sluta dagen med att ja, men uppdatera mig på nyheterna eller Instagram eller, eller liksom gå in i kalendern. Det blir lätt oro och dålig energi när man ska gå och lägga sig. Mm. Så efter det så liksom gör man det här och sen går man och lägger sig. Mm. Helt annat. Du uppdaterar dig på dig själv istället. Ja, exakt. Och jag tittar verkligen inåt istället för utåt. För utåt. Och det, det är väldigt skönt att göra det både på morgonen och på kvällen. Mm. Ja, hur mår du då? <laughs> jag mår bra. Eh, idag är det Alla hjärtans dag. Och ja, det är Jag tänker det. att vi ska önska alla som Kommer ju höra för det här imorgon. Men hoppas att alla hade en fin Alla hjärtans dag igår. Och ta hand om era nära och kära. Ja, det är väl så man får använda Alla hjärtans dag. Och bara så här, sprid kärlek. Mm. Det ska man göra varje dag. Men ja, gör det idag också. Ännu mer. Gör det. Kärlek till alla er som lyssnar. Och jag är i alla fall tacksam över att ni lyssnar. Jag är också och tacksam. Och kommer skriva det i min tacksamhetsdagbok ikväll. Att... Tack, tack för att jag får göra den här podden och för att den rullar på och för att folk lyssnar. Och, ja. Tack så jättemycket. Vi hörs nästa onsdag. Ja. Ha det fint. Hej. Hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.